0: 民间民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说谭博去下边找人的这个经历。在上期，咱们讲到杨婶儿说，要想找到牛叔，就得需要一个人下去去那边找这两个穿军装的人带路才行。但是要下去啊，有很大的风险。要是稍微不注意的话，有可能都回不来，有可能都回不来，从此就会变成植物人。我和海哥之前经历过几次非正常事件，我俩互相看了一眼，没说话。孙总急忙把我和海哥拉到房间外边，悄悄地说：“不好意思啊，杨婶之前就有点神神叨叨的，以前还在宿舍里请神，好几次都差点引发火灾。”咱们要不再等等看看吧，实在不行就送医院。我认真的思考了一会儿，走进房间，问杨婶儿：“杨婶儿，要怎么下去要人呢？”杨婶儿说：“下去需要封住命魂，锁住七魄，脚踩阴命灯，才能找到判官府。”然后我鼓足勇气说：“那您和我说说，具体该怎么做？”只见杨婶儿认真地打量了我一番，说：“小伙子，你确定吗？”我沉默了一会儿，说：“杨婶儿，我想好了，我之前和我们那儿的一位奶奶学过一些阴阳方面的皮毛，我想试试。”随即，杨婶儿。拿出了一个黄色的稻草人，拔了我几根头发，用草绳和稻草人绑在一起，让我躺在旁边的床上，用几个红色的布袋子分别套在我的双手、双脚以及头上，然后就听见杨婶在我旁边念叨着什么。这时，我就感觉有一些莫名的烦闷，然后一屁股坐起来说：“杨婶。”不行啊！可就在我坐起来、一扭头的瞬间，我就看见我躺在床上。这一刻，我整个人都傻了，愣了一会儿。突然，我脑海里浮现出了杨婶儿的声音，说：“小伙子，你转身打开房间门，就可以去判官府了。”然后我打开房间门之后，走了出去，不一会儿就深陷一个大森林里边，手上多了一样东西，一个 A 4纸大小的本子。我打开一看，只见上面写着：“普天之下，必有此引，方能到丰都地府转世生去。”我看了看四周。周围黑漆漆的，到处都是风的声音。突然，我脑海里又听到杨婶的声音说：“小伙子，你一直往前走，看到红色的火光，右转就看到奈何桥了，这是第一关。”我按着杨婶说的往前走了一会儿，只见四周黑漆漆的，什么都没看到。我小声地说：“杨婶儿，什么都没有啊。”这时，杨婶儿的声音又响起，说道：“奈何桥在善良之人看如平坦通途，在恶人眼里则险恶无比。桥下是奈何，也叫雪水池，池水不仅恶臭难当，而且忽冷忽热。”冷时如冰，热时如火，水中还有恶鬼毒虫，恶人的鬼魂到此无一例外都会坠入池中。你切记要放下心中邪念，小心通过。我咽了咽口水，安静了一会儿，然后慢慢的向奈何桥走去。只见桥上空无一人。我走到一半，眼睛一闭，索性直接就跑了过去。过了奈何桥，我脑海里又响起了杨婶的声音：“说，第二关是鬼门关，恶人的恶魂到此难免会遭受一顿毒打，你只要放下心中的邪念，静静走过就可以了。”我还是像刚才那样。一步一步地接近鬼门关，内心的恐惧感觉在渐渐地减少。一咬牙，竟然穿过了鬼门关。而过来的时候也没有看到任何人，随即映入眼帘的是一座高大的门楼，门楼上挂着一块很大的牌匾，写着“判官府”三个字。我小声地说：“杨婶儿。”我看见判官府了，牛爷爷在哪儿啊？这时，杨婶的声音又说：“判官府主管仔细审查前来报道的鬼魂生前的功过罪孽。审查的方法有两种，一种是查善恶簿，鬼族们会找出鬼魂一生的功过记录，放在大天平上，过程对比。”另一种是把鬼魂带到照聂镜前，让他显形。凡是有功过的，都会重现一次。照聂镜就在你的右前方，一面泛着涟漪的大镜子。你站在镜子前是没有反应的，然后鬼族就会出来查看。你只需要表达来意就可以。我按照杨婶的提示，站在镜子前。果然，不一会儿就从镜子后面走出了两个人，黑乎乎的，看不见脸。瞬间，我感觉浑身的汗毛都竖了起来。我轻声地告诉他们我的来意之后，这两个人就带我来到了一个大厅里。厅内四处非常昏暗，只能看见在我前面不远处有一面桌子，从桌子后面。又走出两个穿军装的男人。我告诉他们，我是来接牛爷爷回去的。只见这两位穿军装的人面无表情的看着我，而此时的我已经顾不上害怕了，只想着赶紧把牛爷爷接回去。不一会儿，从桌子后面又出现了一个身穿红色长袍的男人，也看不见脸。他说：“啊。”你不该来这儿，事情的来龙去脉我已经知道了。这个穿长袍的男人话音刚落，我就醒了。哎，整个过程仿佛就像一场梦一样，我就这么突然的醒了。而醒来以后呢，我是浑身大汗淋漓的，非常的困乏。而孙总和海哥在我旁边看着我，没说话。似乎在等待着我说什么。然后杨婶走到我面前，用两张黄表纸卷成纸绳，点着了，在我身上绕了两圈，说道：“现在只有等了。如果过一个小时牛叔还是醒不过来，那我也就没办法了。”后来，过了半个小时左右。只听一个声音在那说：“水，水，喝水。”原来这是牛爷爷醒了，跟那儿要水喝呢。海哥赶紧去给牛爷爷倒了一杯水，端过去，扶着牛爷爷把水喂到他嘴里。然后牛爷爷坐在床上，愣了一会儿神儿，伸了个懒腰，看见海哥，脸上露出了笑容。这时我也缓的差不多了，孙总在我旁边看着牛爷爷，张大了嘴巴跟那儿发呆，仿佛整个下巴都要惊掉的感觉。我说：“哎，孙哥，别看了，帮弟弟也倒杯水喝。”杨婶收拾完东西后，走到我面前说：“小伙子，你好点没有？”我看了杨婶一眼，笑着说。好多了，就是有点饿。杨婶说：“那就好，一会儿多吃点肉，补一补就没事了。”后来过了一段时间，我怀着好奇的心来找杨婶请教，到了判官府之后会怎么样？杨婶耐心的跟我说：“鬼魂到了判官府之后，经过审查，会把鬼魂分为两类。”一类是行善者，可以马上投胎转世；而另一类是行恶者，会被打入地狱。地狱一共有24座，各种刑具是一应俱全，什么倒悬、肢解、剥皮、挖心、洗肠、分具等等，凡是你能想到的，在这儿是应有尽有。我跟这儿听的是津津有味。然后杨婶端起水杯喝了一口水，接着说：“最轻的人会在受过刑罚之后可以重新投入人世，而最重的人呢，将永无出头之日，会被分级打入24座地狱的后六座其中的一座，常年忍受着炼狱的苦难。凡是获准投胎的，还得去孟婆那儿喝一碗迷魂汤。”好忘掉前世的恩怨，还有地狱中的情形，然后呢，才有鬼族分送到应该去的各户人家转世投胎。听完杨婶的话，让我是更加坚定了得把公益事业继续坚持下去。或许是我也害怕以后不能投胎了吧。那么最后，牛爷爷的身世，其实呢，是这样的。他是四五年日本投降以后内战爆发，潜伏在京城的国民党特务，专门在京城制造各种破坏的。据牛爷爷自己说，是他当时看着老百姓每天提心吊胆的过日子，他实在看不下去了。后来呢，带着自己的几名战友一起加入了共产党，并且立下了很多功劳，成功的破坏了国民党安插在京城的多个地下组织。后来跟着自己的入党介绍人一起赶往延安学习，准备接受新的任务时，被国民党的特务在山西给伏击了。他的入党介绍人当场就牺牲了，而跟随他的战友也仅仅只剩下两个人。后来他们在去延安的路上也走散了，他找了好几天都没有找到战友，无奈呢，只能他一个人去延安了。而到了延安之后，又没办法联系到组织，由于自己还是国民党特务的身份，所以只好一个人隐居深山了。好，那这个故事说到这儿呢，就告一段落。谭博的这个经历可以说真的是非常的玄幻呀、啊，进入到地底下，或者可以说是另一个空间去游览了一番，并且最主要的是，人还能回来。这个是一般人做不到的啊！那对于事件的真实性呢，甭管您信还是不信，就当一故事听吧。那这期节目就说到这儿，感谢您的收听，拜拜。